0: כולם מכירים את הסיפור בתלמוד במסכת יבמות, דף ס"ב עמוד ב', שרבבות מאחינו בני ישראל למדו לפני כמה ימים במסגרת השירים של דף היומי, ושם הגמרא מספרת ששניים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. רבי עקיבא שעמד בראש חכמי ארץ ישראל, שהיה מנהיג הדור והמלמד תורה הכי ענקי והכי גדול של הדור, העמיד עשרים וארבעה אלף תלמידים. אבל אז, בתקופה בין פסח לשבועות, כפי שהגמרא מספרת, הייתה טרגדיה נוראה. כולם מתו, כל התלמידים, נסתלקו לבית עולמם בפרק אחד בין פסח ועצרת. פרצה אז, כפי שחז"ל מספרים, מגפת אסקרה, חיידק קטלני שמתיישב בגרון. בימינו זה נקרא מחלת הדיפטריה. והתלמידים נדבקו זה מזה ומתו בתוך התקופה הזו בין פסח לשבועות. זה היה הקורונה של התקופה ההיא, שלדאבוננו פרצה וטבעה את חייהם של כל כך הרבה מהתלמידים. והגמרא מספרת שהיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום של ארץ ישראל והוא שנה את התורה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רב שמעון ורבי אלעוזר בן שמוע, והם הם אלה שהעמידו תורה באותה שעה. וחכמינו זיכרונם לברכה במסכת יבמות מספרים שהייתה סיבה רוחנית וחברתית שגרמה את המגפה. למה מתו? מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. ובגלל זה בימי הספירה יש גם צעד של אווילות שלא עורכים חתונות וכדומה. למה? בגלל האווילות על תלמידי רבי עקיבא. וכפי שמובא בשולחן ערוך, אור החיים, סימן תצ"ג, אחד מהסיבות להשמחה הגדולה בל"ג בעומר זה בגלל המסורה שפסקו מלמות באותו יום. והיום נתעכב על השאלה הגדולה, שכבר דרשו בה מה קרה בדיוק? התורה קוראה להם, הגמרא מכנה אותם, תלמידי רבי עקיבא. כלומר, הם היו תלמידים אמיתים, תלמידים אותנטיים, תלמידים שראויים להיכנות, ראויים להיקרא על שמו של רבם הגדול, רבי עקיבא. אז מה זה, כיתה ג' של ילדים רבים אחד עם השני, לא נהגו כבוד מה קרה שם בדיוק? והשאלה הגדולה יותר, איך זה? שדווקא תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. הרי רבי עקיבא הוא היה ההתגלמות של אהבת ישראל, אחדות ישראל, ליתן כבוד אחד לשני. רבי עקיבא הוא זה, זה שאמר את המאמר המפורסם בתורת כהנים שחז"ל מביאים בכמה מקומות. ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אם כך בישיבה שלו, הייתה <היית> צריכה להיות האווירה הכי עמוקה של שלום ואהבה וכבוד הדדי. הרי בוודאי הוא לימד את זה לתלמידים שלו, שכלל הגדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך. אז איך זה שדווקא התלמידים שלו נכשלים בדבר שמגלה ממש את הדמות, את התמרות של רבי עקיבא? לא רק זה, ב- בתלמוד ובמדרשים מביאים כמה וכמה סיפורים על רבי עקיבא, והצד השווה בהרבה מהסיפורים האלו הוא שרבי עקיבא הוא צנוע, רבי עקיבא הוא בעל מידות טובות, רבי עקיבא הוא אוהב ישראל, הגמרא למשל מספרת בסן הדרן דף קי, שפעם רבי עקיבא אמר, דור המדבר אין, לו, אין להם חלק לעולם הבא, ורבי יוחנן, האורך של תלמוד ירושלמי, מגיב, מגיב ככה בצורה קיצונית, הוא אומר, רבי עקיבא שופקי לחסידותי. רבי עקיבא עזב את החסידות שלו, כלומר, זה לא הרבי עקיבא שאנחנו הכרנו, זה, זה, זה לא מתאים אליו. רבי עקיבא הוא זה שתמיד דורש בזכותם של ישראל, הוא אוהבם של ישראל. זה שהוא עומד דור המדבר אין להם חלק לרום אבא, זה חריגה מה, מהאופי, מהדמות, מהמהות של רבי עקיבא. אז פה נשאלת השאלה הפשוטה והגדולה, איך זה שדווקא תלמידי רבי עקיבא לא הפנימו ולא למדו מרבם איך להתנהג אחד לשני. המקום שהיה אמור להיות uh, מעוז השלום, הפך uh, להיות מקום של, של הפח הכבוד, הפח אהבה. אני רוצה לשתף אתכם בביאור נפלא שזכיתי בעצמי לשמוע מאת הרבי מלובביץ' לפני כמה שנים. בעת אחת ההתוודויות שערך בסביבות ל"ג בעומר. ובאמת הוא היה חזר על, על ביאור זה כמה וכמה פעמים במשך השנים. ובאמת שביאור זה של הרבי מלובביץ' מתאים באופן נפלא עם עוד ביאור נפלא שראיתי לפני כמה שנים בספר מאוד מפורסם שנקרא "שם משמועל". אחד מגדולי ענקי החסידות בפולין לפני מלחמת העולם השנייה היה הרבי מסוכצ'וב בפוילן, רבי שמואל בוננשטיין, והוא חיבר ספר חסידי שנקרא שם משמואל, זה על פרשיות התורה וגם על החגים ועל המועדים, הוא היה בנו של הרבי מסרחצ'וב הראשון, רבי אברהם בוננשטיין, בעל האבני ניזר, שהיה חתנו של האדמור מקוצק, רבי מנחם מנדל מרגנשטיין. אז בעל השם משמור, רבי שמואלים מסרחצ'וב, היה נכדו של האדמור מקוצק, הוא נפטר, בכ"ד בטבת תרפ"ו, 1926, 1922, תרפ"ו. והספר, שם משמור זה ספר קלאסי בעולם המחשבה החס... של החסידות. ושם הוא כותב, זה בל"ג בעומר, אני חושב שנת ת"ר ע"ב, הוא כותב גם ביור נפלא שממש עולה בקנה אחד ממה שזכיתי לשמוע מהרבי מלבביץ' לפני חמש שנים. אם אנחנו מקשיבים היטב להצליל של החכמים, כל מילה מדויקת, הם לא אומרים שהתלמידים לא אהבו אחד את השני, לא אהבו זה את זה. הם אומרים, לא נהגו כבוד זה לזה. לא אנחנו רוצים לנתח את שתי המילים החזקות האלו בלשון הקודש בעברית, אהבה לעומת כבוד. מה החילוק? באנגלית זה קצת שונה, באנגלית יש מילה I love you and I like you. <laughs> מה החילוק? I love you, אני אוהב אותך, I like you. I like you זה מבחינה אחרת. <laughs> בעברית אומרים אני אוהב אותך, אני מחבב אותך. But in English, I like you, I love you. In English, I often explain, there are children, I love them, but I don't always like them. There are people that you like them, but you don't love them. How do you like the people you love? How do you love the people you like? There are people that have a lot of love. I love you. Like is something different. But in the Bible, I think that the two things מתבטאים בשתי המילים האלה, יש אהבה ויש כבוד, אולי יש חיבה ויש הערכה. אולי אני אוהב אותך, אבל האם אני מכבד אותך? אולי אני מכבד אותך, אבל האם אני אוהב אותך? מה החילוק? לכאורה, אם אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, אני מכבד אותך ואני לא אוהב אותך, לא. תלמידי רבי עקיבא אהבו, זה את זה, אהבו את זה, אהבו את האחד ואולי בעוצמה בלתי רגילה, כי הרי הוא תמיד רבי עקיבא, והרבה שלו אמר, ואהבת לריח הקמח הזה כל כך לבטרה. מה שהיה חסר זה נהגו כבוד זה לזה. מה החילוק? מעניין, המהר"ם מפרק כותב, אהבה זה הגמטריה של י"ג, כן? שזה הגמטריה 1. אהבה זה א' ו-ה' ו-ב' ו זה 10, ו-א' זה עוד 3, וזה 13. ומה זה 1? א', ח', ד', אז ח' וד' זה יב' ועוד אחד זה ידגמו. למה אהבה היא בגמטריה אחת? כי באמת אהבה מגיעה מההרגש, מהמודעות, שאנחנו מאוחדים. אתה חלק ממני ואני חלק ממך. כמו אימא וילד או ילדה. אבא או בן. ברו, קרדה ועבוע. הבן... הוא-הוא עצם האב, תחת אבותיך יהיו בניך. הגאון הרגצ'ובי מבאר בסוגיה במסכת בבבס על ירושה, הוא מוכיח מהגמרא שירושה זה לא פירוש שינוי רשות, זה לא עובר מרשות אחת לרשות שני, כי הבן הוא-הוא עצם האב, זה התגלמות, זה ההמשכיות של האבה בתוך הבן. אהבה מגיע מהרגש של אחדות, אנחנו בעצם מאוחדים. הבן והבת, הילד והילדות שלי, זה חלק ממני. זה אהבה. אני חלק מאבא שלי, מאמא שלי, האחים והאחיות שלי. זה, זה, אנחנו, הגנים שלנו משותפים. הבשר והדם מאוחדים אחד עם השני. כבוד זה עניין אחר. כבוד זה לא כמו אהבה. אהבה, אני אוהב אותך, כי אתה בדומה אליי. כי אתה חלק ממני. כי אתה השתקפות ממני, ואני השתקפות ממך. כבוד מגיע להפך מהשוני שבינינו. אם אהבה זה בגימטריה, אחד, כבוד הוא מלשון כבד. דבר כבד, בעל משקל, מה פירוש? כבוד פירוש, שחז"ל אומרים בפרקי אבות, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. כבוד חברך, מה זה כבוד? שיהיה חברך בעל משקל בעיניך. שיהיה לו איזה כובד, גראביטי, כן? כלומר שיהיה בעל ערך, לא יהיה דבר קל ומזולזל שמסלקים בהנף יד, אין מי אתה בכלל. באהבה, ייתכן מאוד שאני לא מתחשב איתך בתור בן אדם שונה. להפך, אני מלטף אותך, אמא מסתכלת לפעמים על ילד, אפילו אם הוא מבוגר, היא מסתכלת, זה מיי בייבי, <laughs> זה, זה מהלך שלי, חביב שלי, יש בדיחה ישנה על אמא, ששלחה את הבן לבית ספר ביום הראשון. הוא היה פעוט, היה צעיר מאוד. אז היא מעלה אותה על האוטובוס שהולך לבית הספר והיא אומרת לו, אני מלאך חלקים שלי, אני אתגגעגע אליך, אבל אל תפחד מלאך שלי, חביבי, אהובי, יקירי. אמא תמתין פה כל היום, אמא תמתין פה כשהאוטובוס חוזר ואני אסע אותך, אני אקח אותך בידיים שלי מהאוטובוס להבית, חביבי, יקירי, אהוב נפשי, חביב נפשי. נו, היא מנשקת אותו, מלטפת אותו, מחבקת אותו, הולך לבית הספר. הוא חוזר, אמא שמה, לקחת אותו מהאוטובוס, הולכים לבית, והיא אותו, נו. מה לך שלי חברי, מה למדת היום בבית ספר, יום ראשון? הוא אומר, דבר ראשון למדתי שיש לי שם, והשם שלי הוא דוד. <laughs> אהבה מגיעה מהאחדות שלנו, כבוד נובע מההבדלים שלנו. אני אוהב אותך כי אני ואתה במקום מאוד עמוק, אנחנו באמת אחד מאוחדים. אני וההורים שלי, אני והאחיות שלי, אני והאחים שלי, מחוברים בצורה מאוד אותנטית. יש שם אהבה. אפילו אם לפעמים כשיש שנאה במשפחה, שזו טרגדיה גדולה, זה בדרך כלל תוצאה מאהבה עמוקה. עומק השנאה תמיד טועם את עומק האהבה. כי גודל האהבה כך גודל האכזבה, כשאני לא מרגיש את ההתחברות האינטימית. כשאני מכבד אותך, זה אומר שאני מעריך את אישיותך ותכונת האופי, הייחודיות, של, הייחודיות שלך, שהופכות אותך לאינדיבידואל ומבדילות אותך ממני. זה עניין אחר לגמרי. אני לא מכבד אותך בגלל שאנחנו אחד, אלא בגלל שאנחנו שונים. האינדיבידואליות שלך או שלך, השוני שלך או שלך, עשירה ומעצימה את חיי. אח שלי אחד איתי, אין לי ברירה לגבי זה, אנחנו באנו מאותו רחם, אנחנו חולקים גנים, נטיות, מראה, ראינו אחד את השני, תסלחו לי, מתרוצצים בחיתולים, אני אוהב אותו. זה לא אומר שאני תמיד מעריך כל אחד שאני אוהב. יכול להיות שאני מרגיש בצדק או שלא בצדק, שהאישיות שלו זקוקה לעידון, יכול להיות שקשה לי להעריך אותו, לכבד אותו כאדם עצמאי, אבל אני עדיין אוהב אותו, הוא אח שלי, היא אחות שלי, זה אבא שלי, זה אימא שלי. אם אני בן אדם, ש... אני לא מדבר במקרים יוצאים מן הכלל שהיו אירועים מאוד מאוד כואבים, שאנחנו יודעים שהם קיים, אני מדבר במשפחה בריאה רגילה, יותר או פחות אנשים נורמליים. ניקח את זה אצל כל אחד מתינו, מה היחס עם הילדים שלך? אתה אוהב את הבנים שלך, אתה אוהב את הבנות שלך. אין לי, אין לי ספק, אבל עכשיו נשאל שאלה אחרת. אם אתה מכבד אותם, זה כבר שאלה אחרת. אברהם אבינו, שהוא צריך שידוך עבור יצחק, הוא שולח את אליעזר. הוא נותן כל השאלות. והוא מעניק כל השלו ליצחק, למה הוא לא הולך לחפש שידוך בעצמו? הוא שולח את עבדו הנאמן אליעזר, הוא שולח אותו לחפש שידוך ליצחק אבינו. ראיתי פעם, עזבר מאוד מעניין. לפעמים אבא בוחר שידוך להבן, שידוך כזה שהאבא רוצה, אבל זה לא השידוך הראוי לילד שלי. אברהם אבינו מידה שלו היא חסד. שרה הייתה מידת הגבורה. אם אברהם אבינו היה מחפש את השידוך ליצחק, היה ייתכן שהוא ימצא שידוך שמתאים עבורו, אבל לא מתאים ליצחק. אז מי הוא שלח? הוא שלח אליעזר, שהיה בן אדם אובייקטיבי מצד אחד, אבל מצד שני הוא היה בן אדם שהכיר את יצחק. לחפש את השידוך המתאים לאופי, לדמות, לאישיות של יצחק. הוא באמת כפי שכתוב בספרים, רבקה הייתה מידת החסד, והיא המתיקה את מידת הגבורה של יצחק אבינו. כמו ששרה הייתה מידת הגבורה, והיא אה, יצרה גבולות למידת החסד של אברהם אבינו. אבא ואמא צריכים לדעת, ודאי אני אוהב את הילד שלי, הוא חלק ממני. אבל הוא גם לא חלק ממני, הוא גם אינדיבידואל. יש לו לא צרכים, יש לה לא צרכים. אותו דבר זה גם בזוגיות. יש בני זוג דבוקים מאוד אחד לשני. יש אהבה, אתה חלק מ... את חלק ממני, אני חלק ממך. זה אהבה, אבל זה לא מספיק. כי לפעמים אהבה לא מגיעה עם כבוד והערכה. אני אוהב אותך, אני אטפל בך, אכפת לי ממך, אני אסדר את הכל בשבילך, אבל אני תמיד יודע מה טוב לך, למה אני לא יודע, אתה חלק ממני, אם אני מכיר את עצמי, אני מכיר אותך. זוגיות דורשת גם צד שני, להבין את השוני שבך. את לא חלק ממני, אתה בן אדם נפרד, או את בן אדם נפרד. ומחובתי לא רק לאהוב אותך, כי אנחנו מתמזגים לחטיבה אחת, מחובתי גם לכבד אותך בתור בן אדם שונה עם גבולות. וזה כל כך נחוץ בחיים, כי לפעמים זה מחריב את השלום בית. האבא, הגבר, אומר, מה, אני עושה הכל, אני אבסור את הנפש בשבילך. אבל הכל, בטרמס שלי, את, את, שמעתי פעם, רבי מלבב"ד, שאומר, כתוב בפרקי אבות, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, אלמלא מוראה, איש את חיים בלעו. זאת אומרת, במשניות, משניות זה לא ספר של מליצות ושירים. היה צריך להגיד, אלמלא מוראה, היו הורגים אחד את השני. מה זה איש את רעהו חיים בלעו? כלומר, כוונת הדברים הוא, אלמלא מוראה של מלכות, שהכוונה מלכותה דרק, אין מלכותה דרקי הברכות אף נ"ח, אלמלא מוראה של מלכות שמיים. איש את רעהו חיים בלעו. אני לא רוצה להרוג אותך, אני רוצה שאתה תחיה חי. אבל שאתה תהיה מובלע בתוך המציאות שלי. איש את רעהו חיים בלעו. אני רוצה שתהיה חי, לאריכות ימים ושנים טובות, בהצלחה, תשרוד. אבל שתהיה מובלע בתוך הבטן שלי. אתה תהיה חלק ממני. כל זמן שאתה חלק ממני, אתה יוצא מהמציאות הנפרדת שלך, ואתה מתמזג ומתחבר לי, ואני אדאוג בשבילך, חבל על הזמן. אבל אוי ואבוי, אם יש איזה, אם יש איזה גבול, אם אתה רוצה להבדיל את עצמך, אתה לא רוצה לחיות בתוכי, אתה רוצה לחיות בתור בן אדם עצמאי. אני כבר לא יכול, <laughs> אני כבר לא, לא יכול לחשוב על זה, זה קשה מאוד בשבילי. ראיתי פעם סימלה, טי-שירט, זה היה כתוב סלאנג באנגלית. I'm very easy to get along with once you learn to worship me. מאוד קל להסתדד איתי אם אתה לומד לזגוד אליי. אבל אני מדבר אפילו מבחינה אידיאליסטית, לא מבחינה נרסיסטית חס ושלום. אהבה זה דבר נפלא ונורא. אהבה פירוש ביטול המחיצות, ביטול ההבדלים. אהבה זה היכולת האלוקית ש... אנחנו נתחבר אחד עם השני. לצאת מהמציאות האינדיבידואלית ולהתחבר יחד בצורה פנימית ואותנטית. זה כמו בהלכות תערובת, יש תערובת של לך בלך ויבש ביבש. יבש ביבש עם ביצים מתערבים, אז כל ביצה נשארת אינדיבידואלית, אפילו אם אני לא יודע איזה ביצה נמצאת באיזה מקום. לך בלש, כשמרק... מתמזג, מתערב עם מרק, או, או, או יין ביין, או משקה בעוד משקה, אז זה נעשה ממש מציאות אחת. זה, זה, הכימיה, זה ממש מתערב. זה כבר, אי אפשר להפריד אחד מהשני. ב, ב, בספרי החקירה של הרמב״ם יש הרכבה שכנית והרכבה מסגית. מסגית. זה אם אני מכניס מים לתוך הקמח. זה נעשה איסה אחת. כבר אי אפשר להפריד בין המים וגרגילי הקמח. זה נעשה חטיבה אחת. זה העניין של אהבה. זה העניין, אנחנו נעשים איסה אחת. אנחנו באמת מאוחדים. אני ואתה מאוחדים לגמרי. וזה דבר נפלא במאוד מאוד. אבל יש צד אחר. אני צריך לכבד אותך. אני אוהב אותך בגלל שאתה חלק ממני. ואני מכבד אותך בגלל שאתה לא חלק ממני. אני מסתכל עליך מרחוק, ויד את המקום מרחוק. אני מסתכל עליך בצורה של כבוד, יש פה עניין של הערכה. אני רואה שיש פה איזה דברים שאין לי, ואני רוצה ללמוד מזה, ואני רוצה להעריך את זה, ואני רוצה להזדהות עם זה, ואני רוצה לפחות להבין את זה. בעל ואישה לא צריכים להסכים לכל דבר, איך הנציב מפרש את הפסוק בפרשת בראשית? לא טוב הית האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. לפעמים העזר הכי גדול מגיע מזה שיש לה שיטה שנייה. יש לה שיטה נגדו, עזר כנגדו. יש פה שני אישים שונים. יש פה לא אישיות אחת, יש שתי אישויות בנישואין. יש, יש איש ויש אישה. ואיך דרש רבי עקיבא במסכת סוי תדף י"ז, י"ז זה בגמת זה יהיה טוב, כי לא טוב היות האדם לבדו, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה שונה היה ביניהם. צריך להיות זכו מלשון גם, זכות להזדחך, אנחנו מזוכחים. איש יוצר מקום בשביל האישה, האישה יוצרת מקום בשביל האיש. חכמינו ז"ל אומרים גם במסכת יבמות, וזה מובא ברמב"ם או בשולחן ערוך, ציוו חכמים, שיהיה אדם אוהב את אשתו כגופו, ומכבד את אשתו יותר מגופו. אני צריך לאהוב את אשתי כמו שאני אוהב את עצמי, לכבד את אשתי יותר ממה שאני מכבד את עצמי. דברים עמוקים מאוד. יש מדרש מאוד מעניין, זה במדרש רב"א שמות, פרשה מ"ח. המדרש מביא שני פסוקים שונים, אחד מספר ישעיהו ואחד מספר תהילים. בספר ישעיהו, פרק 40, כתוב, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. כל צבא השבעם יש להם שם אחד. בתהילים קמ"ז כתוב, אנחנו אומרים את זה בתפילת הבוקר, לכולם שמות יקרא. מונה מספר לכוכבים. לכולם שמות יקרא. שאל המדרש, כיצד יתקיימו שני כתובים האלו? בישעיה הוא אומר לכולם בשם יקרא, בתהלים הוא אומר לכולם שמות יקרא. לכל כוכב יש שם מובדל, שם מיוחד. שם אינדיבידואלי. איך מתקיימים שני הפסוקים האלה? אומר המדרש, ואני מצטט. כשהקדוש ברוך הוא מבקש לקרוא אותם כאחד, הוא קורא לכולם שם אחד. כשהוא קורא לכל אחד ואחד, בשמו הוא קורא אותו. מיכאל, גבריאל, לכך נאמר, לכולם שמות יקרא. וזה לא רק למעלה, אומר, אין לי, אלא למילה, מניין אף למטה, שנאמר, ראו, קרא השם בשם בצלאל. מסביר בעל השם משמואל, שני הדברים מאוד אמיתיים. יש הנקודה, שכולם בשם יקרא, אנחנו כולנו חלק מאחדות כוללת, שבו האינדיבידואליות שלי מתבטלת. ומתבא, ומתמזגת עם המציאות שלך, שכולנו בני איש אחד אנחנו. אנחנו כולנו משפחה אחת, ולכן האהבה בינינו זוהי אהבה עצמית, כמו אהבה בין אחים ואחיות, אהבה בין הורים לילדים, אהבה בין ה... ילדים להורים, זה משהו עצמי, כי אני חלק ממך ואתה חלק ממני. וזה, כולם בשם יקרה זה שם אחד. אבל, זה לא סוף הסיפור. יש גם העניין שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד בשמו האינדיבידואלי. אתה לא רק חלק מהכלל. יש לך היופי, האצילות, הממלכתיות, התרומה האינדיבידואלית שלך או שלך. איך אומרים בסן הדין במשנה? חייב כל אחד לומר, בשבילי נברא העולם. כלומר... יש בך אור מיוחד שרק אתה או את יכולים להעניק לעולם, וכל העולם כולו וכל ההיסטוריה כולה מצפה לאור לא הזה. או כמו שזה בזוגיות, שצריך אהבה וצריך כבוד. או כמו שזה עם ילדים שלי. אני מכיר הרבה הורים אוהבים את הילדים חבל על הזמן. כבוד זה משהו אחר. כבוד זה להבין שהילד שלך, הבן שלך, עובר מסה מסוים בחייהם. אולי אתה לא מסכים עם זה, אולי זה אפילו כואב, אבל אתה צריך להתייחס אליו, אליה. זה בן אדם, יש לו לב, יש לו נשמה. אתה צריך להזדהות, להרגיש אמפתיה כלפי המסע שלו, המסע הנפשי, המסע הגופני, המסע הרגשי. The journey, every child is another journey. אבל אני רוצה להפגין דבקות לא רק בצורה של אהבה, אלא גם בצורה של כבוד. ואלה הם שלושה החדשים בלוח היהודי, חודש ניסן, חודש אייר, חודש סיוון. ניסן זה מזל, כידוע יש י"ב מזלות, ניסן זה מזל טלה, אייר זה מזל שור, סיוון זה מזל תאומים. טלה זה כבש. כבשים הם תמיד חלק מקבוצה, וזה באמת בהימה שמאוד נכנעתי. היא רחמן, היא מלא אהבה וחום ורוח, ותמיד הולכות או הולכים ביחד עם קבוצות, והם, אני יודע, באנגלית קוראים למישהו שיפ, כבש. פירוש מישהו שתמיד מציית ונכנע לא, לאוטוריטט, לא, לשליטה, נכנע תמיד. שור? הוא, שור זה אינדיבידואלי, שור נגח. אל תתחיל איתי. זה חודש אייר. ER. <laughs> זה חודש ניסן. מפגין את הכלל. אנחנו כולנו חלק מקבוצה אחת. חודש אייר מפגין את הפרקשור. מה תכלית חודש סיוון? מתן תודה. זה תאומים. מה זה תאומים? תאומים זה שני ילדים, זה לא אותו דבר. אבל הם גם ביחד. אני מסתכל עליך ואני רואה אותי לא רק כי אתה חלק ממני, אלא גם עם השוני שלך אני יכול לכבד אותך. זה החידוש של תאומים. 아, אם כך. העבודה של ספירת העומר, שספירת העומר מתחיל בניסן, מסתיים בסיוון, אבל עובר משטריה על פני כל חודש אייר. מה העבודה של ספירת העומר? כתוב בגמרא, במסכת מנחות תס"ה, וסברתם לכם ממחרת השבת. אומרים החז"ל שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. ספירת העומר זה לא רק הבית דין סופר בשביל כלל ישראל, כמו יויבו, כמו שמיטר. ספירת העומר המצווה הוא שתי ספירה לכל אחד ואחד. מה פירוש הדברים בפנימיות? הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד יאיר, ספירה זה גם מלשון אבן ספיר, שתזהיר. אני רוצה גם האור שלך אינדיבידואלי, לא רק אהבה, אלא גם כבוד. במנחות תס"ו עמוד א', עומר אביי, מצווה לממנה יומי, מצווה לממנה שבוי. יש שתי מצוות בספירת העומר. מונים את הימים, מונים את השבועות. לכאורה זה לא מובן. מה החילוק? אם אני אומר, היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לא אומר. צריכים למנות הימים, צריכים למנות השבועות. היום אה, עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלושה ימים לא אומר. אני שואל אתכם, צריכים להיות גאון גדול לדעת שעשרה ימים זה שבוע אחד ושלושה ימים? או שתסבור השבועות, או שתסבור את הימים. למה צריכים לסבור את שניהם? אומר בעל השם ישמעו, כי יהיה חילוק גדול. שבוע מסמל את הכלל. לאחרי שיש שבעה ימים, כל שבע המידות, חסד שבחסד, גבולה שבחסד, עברת שבחסד, נצרת שבחסד, שבחסד, אני עושה סך הכל, אני עושה תמצית. מכל השבוע אני יוצא מציאות אחת של שבוע, שבת. שבת אחת. שבע שבתות. אבל מצווה לימים נהיומי גם מצווה. למנות, להתחשב ולהעריך כל יום ויום. כל יום ויום מעובד עביד אתי כתוב בזה. לכל יום יש עבודה מיוחדת, לכל בן אדם יש עבודה מיוחדת. אה, עכשיו נבין. תלמידי רבי עקיבא, בגלל שהיו תלמידי רבי עקיבא. אהבו אחד את השני, ואהבת לרעך כמוך. בהחלט אהבו זה את זה. החסרון היה, לא נהגו כבוד זה לזה. לא להפך, אם אני... שומע דברי רבי עקיבא, ואחר כך אני רואה שחברי שלי לא מסכים איתי. זה בגלל שאני אוהב אותך, אני מרגיש שחובתי זה לשכנע אותך, להעלות לך את האמת. אני לא יכול לכבד את הדעה שלך, את המהלך שלך, את האינדיבידואליות שלך. קשה מאוד בשבילי. להפך, בגלל שאני אוהב אותך, אני רוצה שיא הטובה בשבילך. כמו שזה קורה לפעמים עם הילדים שלנו. אנחנו עושים החלטות עבור בנים ובנות, גם מבוגרים, שאולי זה לא טוב בשבילם, אבל זה טוב בשבילי. <laughs> השידוך הזה טוב בשבילי, אבל זה לא טוב בשביל הבת שלך. זה לא טוב בשביל הבן שלך. וזה דורש ענווה עמוקה מאוד להבין לרוחו של השני בתור שני. להפך, אני אוהב אותך כל כך, אני לא יכול להתנכל לך, אני לא יכול לעזוב אותך לנפשך, איך אני יכול לעשות את זה? אני צריך לחלוק איתך עד שאני משכנע אותך שכאן האמת בגלל אהבה. אבל לא כך היא דרכה של תורה. דרכה נשמה שלך, אישיות שלך, נשמה שלך, אישיות שלך. ולכן אני יכול לכבד את השוני בינינו, את הדעה שלך, את המסע שלך, ולאו דווקא שאני מסכים, איזה כנגדי. אני יכול לשמוע אליך, להזדהות איתך, להבין לרוחך, בלי לשפוט אותך, בלי להתנכל לך, להפך. האהבה והכבוד עוזרים אחד לשני. פעם נסעתי לאיזשהו קונפרנס, איזשהו כינוס גדול באמריקה על אנטישמיות. היה שם יהודי ציני, אז הוא מרים את היד ואומר, רבי ג'ייקובסון, מה החילוק בין יהודים ואנטישמים? אני אומר, מה פירוש, מה החילוק? הוא אומר, שניהם לא אוהבים יהודים. יהודים לא אוהבים יהודים ואנטישמים לא אוהבים יהודים. איך הוא שאל אותי? אמרתי לו, ידידי, חביבי, יקירי, יהודי יקר, אני אסביר לך את החילוק. אם תשאל אנטישמי, אני לא מדבר על אנטישמים הסרוכים, הנוראים. מדבר על אנטישמים שכביכול הם יותר אנושים. מלומדים יותר. אם אתה תשאל את האנטישמי, מה דעתך על היהודים? אוי אוי אוי, מסוכנים לעולם, כל הבעיות מגיעות מהם. אבל אני לא מבין, העורך דין שלך זה רוזנברג. אה, הוא, הוא גאון. אני לא מבין. הרופא שלך זה, זה שוורץ, יהודי. אה, ah, אין רופא כמותו בכל העולם. אני לא מבין. הרואה חשבון שלך זה מיסטר קליי, גם יהודי. תשמע, בן אדם אותנטי, קנה כזה, לא תמצא בעולם. הספר שלך זה גם יהודי, פינקלשטיין. תשמע, אני מכיר אותו מימי הילדות, הוא איש שיחה מקסים, תמיד אני הולך להסתפר אצלו. אבל מה המחשבתך על העם היהודי? אוי, אוי אוי אוי, עם לא טוב, רוצים לשלוט על כל העולם, יש להם כל הכסף בעולם, שולטים על כל המלוכות, על כל הממשלות, על כל האימפריות, ומה שקורה בישראל, מה שהם עושים שם, זה עם לא טוב. אבל מה עם כל היהודים בחברה שלך? آه, חלק מהחברים הכי טובים זה יהודים אינדיבידואלים. זה אנטישמי. עכשיו תלך ליהודי, כל יהודי. תשאל את היהודי הזה, מה דעתך על עם ישראל? תתחיל לבכות. מי חמך ישראל, גו אחד בארץ. אין כמו יהודים בעולם. העם הכי מקסים, הכי אצילי, הכי נחמד, הכי מתוק, עם מסירות נפש ממש עבור טוב, עבור חסד, עבור קדושה, אחד להשני. תגיד לי, מה דעתך על זה שיושב אצלך בבית הכנסת? אוי, 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 גנב. והשכן השני דאזלן, והשכן השלישי, אני לא, לא יכול לפתוח את הפה. מה דעתך על הגיס שלך? אל תתחיל לדבר איתי עליהם. מה דעתך על עם ישראל? ישראל, ישראל, ישראל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את כלל ישראל. הוא אוהב את רב ישראל. היהודי האינדיבידואלי שעוזר לו ברפואה שלו או בחשבונות שלו אוהב. כלל ישראל הוא לא אוהב. אני mm-hmm. אומר, um, אנחנו היהודים לפעמים לדאבוננו, כולנו אוהבים את כלל ישראל. אבל רב ישראל קשה יותר. קל לאהוב כלל ישראל, קשה יותר לכבד את רב ישראל. Zui העבודה של סבירת העומר, שיהיה נהגו כבוד זה לזה. תודה